0: Bene, oggi è mercoledì e come ogni mercoledì c'è l'episodio di Thinking. Bene, benvenuti su Thinking. oggi si parla di un episodio interessante, no? Perché il titolo eh, di sicuro stimola interesse già di per sé, ecco. Insomma, oltre che a questo titolo strambo, no? Perché comprare, comprare e comprare, cioè ricorda un argomento e l'argomento è il solito, il solito e infermabile consumismo, madonna che parolone, Eh, il consumismo avanza, avanza e avanza, avanza oramai da da qualche secolo e eh, oggi, oggi l'argomento è fondato su Tutto questo, allora parto col dire che l'idea di questo episodio era un'altra, era un'altra ma eh, poi nell'esaminare appunto tutta la struttura ho pensato che fosse meglio eh, dirigersi verso questa direzione, la direzione era un'altra e poi magari il giorno in cui vi porterò quell'altra idea, quell'altra utopia Uh, sicuramente vi farò un cenno, ecco, vi avvertirò. Vi ricordate quell'episodio che vi avevo detto che l'idea era un'altra, ecco. Allora, tralasciando tutto ciò. Dunque, comprare, comprare e comprare, comprare, acquistare, comprare, cioè comprare tutto, tutto, possedere tutto. Questa è la nostra giornata al giorno d'oggi. Oh mio Dio, la nostra giornata non è sempre così, ma di sicuro è il nostro desiderio, è il nostro miraggio. Ecco, noi cerchiamo, cerchiamo di intravedere ogni singolo giorno, magari un qualcosa di nuovo da acquistare, ma non perché magari lo cerchiamo, perché semplicemente capita. Al giorno d'oggi poi con l'avvento di queste tecnologie ultra, super, fantasticamente avanzate ci ritroviamo a pagare per i social e stranamente ci ritroviamo, comunque ci imbattiamo in un articolo che tratta proprio qualche ricerca fatta qualche giorno fa, magari sui propri eh, gusti eh, per i vestiti o a riguardo magari della propria macchina dei sogni. O a di um, una certa notizia, insomma, tutte queste cose al giorno d'oggi sono più che quotidiane e quindi ci ritroviamo in questo malloppo gigantesco, in questo buio immenso di raggi, di luci artificiali e e vaghiamo, vaghiamo un po' per queste stanze ecco. però nel senso oltre a queste metafore un po' strambe e bizzarre soprattutto Andrea perché? perché mi viene a parlare di tutto ciò anzi facciamoci un'altra domanda perché bisogna comprare il nuovo? cioè ti lamenti no? incominci a dire che effettivamente siamo qui presenti Per un continuo acquisto Continuo, continuo acquisto Proprio perpetuo Ma eh, perché allora a sto punto ti domando io ascoltatore Bisogna acquistare Cioè se io ti dicessi che non acquisto qualcosa da un mese più E beh effettivamente è un mese più E quindi ti farei le congratulazioni Ma in più ti spiegherei A cosa mi riferisco? Perché ovviamente io parlo nel generale, ragazzi, non è che ehm, poi non esiste una minoranza che non acquista. Quindi esiste, per l'amor del cielo, ma andiamo a parlare della maggioranza, perché è quello alla fine il problema, no? È sempre la testa che comanda, che magari fa sbagli, non la testa che non comanda. Allora, la risposta sostanziosa che vi do è proprio questa noi, più che il bisogno di acquistare, siamo quasi obbligati. La verità è questa. Perché? Perché siamo obbligati? Perché se è e se è vero che tu, mio caro ascoltatore, non abbia acquistato nulla per un mese o più, beh, io ti posso garantire che nell'arco di qualche mese almeno qualcosa l'acquisterai. Ed effettivamente è la verità. La garanzia non l'abbiamo quasi mai su quanto possiamo acquistare e cosa, ma l'abbiamo sul fatto di acquistare. Questa è proprio una garanzia a livello economico, nel sistema. Ed è qui che entriamo nel vivo, perché avere una garanzia sul cittadino, sul l'individuo, perché alla fine si parla di individui, e l'individuo compone una società, e allora questa garanzia che l'individuo, in automatico, nell'arco di tot mesi, comperi qualcosa, che non si sa né cosa, né quanto costa, né il prezzo, quindi, è tutto ciò, in automatico ti rende individuo di una società consumistica e quindi una società dei consumi una società per la quale si vive consumando e questa è una nozione ovviamente riferita non ai paesi del terzo mondo perché non dico tutta l'Africa ma se prendi buona parte dell'Africa eh, non siamo a tali livelli anzi siamo molto al di sotto ma non solo in Africa, eh, non solo in Africa, anzi, ce ne sono miliardi di paesi che potremmo nominare per via del fatto che non hanno le tecnologie né tantomeno sistemi capitalistici, ma sicuramente l'Italia ne fa parte. L'Italia, insieme all'intera Europa, insieme agli Stati Uniti d'America, antologia per eccellenza di questo sistema, è una delle componenti di questo grande sistema capitalistico, di di questo grande mondo consumistico. Ma eh, ho scordato qualcuno, perché effettivamente, mio cuore Andrea, c'è anche la Cina, e ci avete ragione, non tralasciamo nulla al caso. Ed effettivamente il consumo riporta soltanto a due questioni alternative, beni o servizi. Alla fine sono le basi dell'economia queste e i beni e i servizi sono intercambiabili ma tutto ciò varia dall'individuo in sé, nel senso che è la domanda alla fine a fare l'offerta, no? Ecco. E bene, allora Andrea... Cioè, mm, ok, E fin qui questo è il presente, non mi hai descritto un attimo la situazione odierna ma... Dove scaturisce questa società? Cioè, la sua genesi, la sua matrice, qual è? O mio Dio, non esiste una data, nel senso che tutto ciò che abbiamo nel presente è stato composto nel passato per gradi. Un po' come quando si scoprì che Galileo aveva ragione, non si scoprì, con Galileo si scoprì più avanti tramite altri studiosi della fisica ma eh, non solo questo potrei dire cioè alla fine gli studi che vennero fatti in passato, sono le fondamenta degli studi che vengono proseguiti nel presente. Cioè, eh, la sociologia, soprattutto da questo punto di vista, è un qualcosa eh, di molto, molto esemplare. Perché? Perché eh, la sociologia, essendo nata nel XIX secolo barra... sì, seconda metà del XVIII, è è una delle materie che ha i suoi praticamente fondatori a distanza di 100 anni. E questo cosa rende? Eh, rende che eh, molti studiosi al giorno d'oggi attualmente eh, si procurano delle basi solide su cui indagare eh, nei riguardi di studi già precedenti. Quindi, che ne so, io riprendo una teoria studiata da Darkheim e la ricollego al giorno d'oggi scoprendo l'evoluzione e magari facendo, o comunque realizzando anche una prospettiva sociale futuristica. Quindi tutto ciò che viene realizzato al giorno d'oggi è frutto di un continuo sbattere la testa al muro, potremmo dirla in parole povere, ma è comunque un continuo, è consueto ma soprattutto persistente e incessante studio di ricerca, di ricerca di tecnicismi, di possibili utilizzi ulteriori, migliori, eh, sia qualitativamente che quantitativamente, quindi, insomma, è, è un bordello della madonna dirvi tutto in una data, non è possibile, ma possiamo guardare una grande linea temporale e dirci, cavolo, però... Eh, Qui eh, si girava ancora con le carrozze, diciamo la gente comprava i vestiti, a qualcuno risuonerà il 1800, ma eh, andiamo ancora più indietro, cioè nel senso, nel medioevo non è che c'erano queste grandi idee di consumismo. Anzi, c'era il mercatino dove chi poteva andava lì, comperava qualcosa e ritornava a casa con quel, quel poco di cibo, quella vestaglia in più, insomma. Ma ritorniamo nel 1700, nel, 1700, sì, nel XVIII secolo. Ecco, cosa successe nel, nella seconda parte del XVIII secolo? Nel XVIII secolo... Vedete, ci fu la prima rivoluzione industriale. La prima rivoluzione industriale che portò, diciamo, i primi miglioramenti a livello proprio di innovazione, no? Di evoluzione, di progresso. Questi miglioramenti furono adoperati e studiati per il sistema produttivo. Da qui nacque, possiamo dire, L'idea di progresso. Da qui ci fu il sistema stesso che comportò proprio la necessità, Ma perché lo voglio descrivere proprio per, per come mi arriva no, sentimentalmente, la necessità di conseguire beni e servizi, la necessità di migliorarsi. E questi miglioramenti nel settore produttivo, ovviamente ai tempi, cioè, mh, furono molto basilari, vedete, si, eh, diciamo, notarono principalmente nella metallurgia, ma anche nel, nel settore tessile, ecco. Però, innanzitutto, diciamo anche qualcosa che è molto più arretrato, cioè, ai tempi si utilizzava il carbone, non è che c'era l'elettricità, ok? Poi, con l'avvento, invece... Della seconda rivoluzione industriale, e quindi con l'ascesa della nuova innovazione a livello proprio di fonte energetica, e quindi l'ascesa del petrolio e dell'energia che sostituirono il carbonio, fin lì presente, qui ci fu la cosiddetta ribalta, la ribalta mondiale. Magari, possiamo dire, nello specifico per l'Europa. E ovviamente ci furono vari cambiamenti. Poi nel mezzo abbiamo avuto, non nel mezzo tra la prima e la seconda rivoluzione industriale, ma tra la prima, no scusatemi, tra la seconda e la terza rivoluzione industriale eh, abbiamo le guerre mondiali. codeste portarono cambiamenti, ovviamente... Non superficiali, assolutamente innegabili e soprattutto grandi grandi fardelli da, da, da sistemare. Però, del resto abbiamo una terza rivoluzione industriale che si presenta, ecco, nel 1950, proprio spaccato. Almeno, questo è ciò che alla fine si deduce eh, perché io vi ricordo che Le rivoluzioni industriali sono percorsi, non sono anni, non sono mesi, non sono giorni, non hanno un orario Cioè se tu mi dovessi domandare, "Eh, ma l'orario in cui è avvenuta la seconda rivoluzione industriale? No, ti posso al massimo dire quando è che è sorta la prima idea di progresso Però anche lì, cioè, chi lo sa, ecco La terza rivoluzione industriale invece, cosa che effettivamente è molto insaputa, no? La terza rivoluzione industriale, ma Andrea, quale terza rivoluzione industriale? Non studiate in due in storia, la terza qual è? La terza è, la terza è presente nel 1950, e quella che ci rappresenta, è quella che ci rappresenta. Noi viviamo tutt'oggi nella terza rivoluzione industriale, occhio, perché abbiamo l'entrata, proprio la comparsa di nuove fonti, utilizzabili come l'atomo, e quindi vi ricorda l'atomica, come il vento, e quindi le fonti rinnovabili, come l'energia sola- solare, e quindi accostiamola alle fonti rinnovabili, ma soprattutto abbiamo un qualcosa che al giorno d'oggi non è in voga di più, dove i miliardari investono continuamente, ed è la creazione dell'EA. Cos'è? è l'intelligenza artificiale intelligenza artificiale che al giorno d'oggi non è studiata di più ed è programmata per un giorno sostituire l'essere umano nelle facoltà meno richieste, meno, meno ricercate dallo stesso però ahimè, non so, io sono un po' titubante su tutto ciò non voglio aprire, cioè, sennò dovremmo, dovremmo creare un altro episodio però insomma restiamo un attimo sulla corrente Ma poi abbiamo un'ultima, e forse la più recente, innovazione. Mi dico, Andrea, c'è una quarta rivoluzione industriale. No, 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 quarta no. Però c'è una vera e propria innovazione tecnologica che si presenta intorno al 2016 e che comporta la presenza di televisioni, radio, PC. Ma non televisioni, radio e PC, perché quelli erano presenti già già da vent'anni. Televisioni, radio e PC che raffiguravano in un PC sei magazzini nel 1995. Ecco, è questo ciò che bisogna un attimo comprendere quando si parla di innovazione tecnologica. Cioè, se voi andaste a vedere effettivamente i PC degli anni, bah, sparo, vediamo, 1950, sì perché alla fine, sì, sì sì, possiamo dire 1950, ecco, nel 1950 o comunque 1940, ora non ricordo la data ragazzi, però 1940-1950 abbiamo la comparsa di un PC estremamente potente per, per l'epoca. Eh, pensate un po' alla grande velocità di un megahertz madonna <ride> e eh, se non ricordo male era presente a Londra a Londra sì 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 e questa grande comparsa questa grande nuova possibilità di intravedere un futuro magnifico e eh, poi 50 anni dopo si presentò dentro una scatoletta che veniva chiamata Macintosh oppure altri tipi di di, di PC e ovviamente il PC del 1940-1950 fatto a Londra, costruito a Londra e realizzato per sostenere la grandissima velocità di un megahertz era chilometrico, cioè tu entravi in una stanza e ti dicevano ecco questo è il PC, sì ma io vedo tre armadietti di fila collegati da fili quello era il PC quando si parla di innovazione tecnologica si parla di questo cioè noi a distanza di 70 anni possediamo un pc scheletrico perché cioè, cioè, se voi andaste a vedere i, i, i pc soprattutto quelli attuali quelli nuovi sono dei telefoni moltiplicati in fila di uno spessore di 5 mm non lo so un centimetro massimo e lo schermo è addirittura più stretto generalmente, cioè quindi pensate voi dove siamo finiti. Insomma ragazzi, qua abbiamo riassunto un attimo da dove proviene il consumismo, cosa ha portato nel tempo e soprattutto... Come mai c'è questo grande bisogno di comprare? Beh, perché il progresso al giorno d'oggi è presente, è sempre presente, cioè noi siamo continuamente al centro, come dissi già in un altro episodio, del, eh, dell'imprenditore, no? dell'imprenditoria, della, del freelancer, siamo al centro di tutti, cioè noi comandiamo l'intera... Uh, l'intero sistema, l'intera società dei consumi seppur ne facciamo parte e la rappresentiamo noi la comandiamo perché la maggioranza alla fine che detiene l'idea e la possibilità di scegliere ed essendo noi la maggioranza eh, seppur rappresentiamo coloro che non hanno una lira eh, intanto decidiamo cosa volere cosa far esplodere quindi eh, far sì che si generi offerta ma domanda e ciò che no. Beh, però c'è anche da dire che questa ascesa innovativa, diciamo, di fonti, di innovazioni, di scoperte scientifiche, insomma, dove trovarono la propria dimora Andrea, perché comunque tutto ciò che è nuovo alla fine dovrà pure avere una casa. E beh, la trovarono nel settore produttivo, la produzione favoriva tutte queste scoperte in modo tale poi ovviamente da lucrarci su, quindi guadagnarci, e realizzare degli investimenti sempre più proficui e pertanto guadagni annessi. Insomma, la produzione doveva necessariamente essere affiancata e allineata al consumo per volere della società. In sostanza, possiamo farci un mini schema mentale, industrializzazione equivale a produzione che equivale a consumo che riequivale a produzione che riequivale a consumo e all'interno di questo mini schema dovreste immaginarvi degli investimenti che partono dall'industrializzazione e comportano guadagno nella fase successiva ora che siamo proprio nel pieno dell'argomento Vorrei analizzare un attimo i vantaggi e gli svantaggi della società capitalistica, giusto per comprendere un attimo cosa è proficuo per noi. Allora i vantaggi sono che abbiamo comunque una crescita economica molto più dinamica, cioè la volatilità di ogni singolo mercato. Volatilità sarebbe mh, la velocità con cui si muove l'indice di mercato, quindi eh, tutto ciò che equivale a... Eh, offerta, domanda, offerta, domanda, offerta, domanda la volatilità, boli- la, boli- la dinamicità di questo movimento stimola ovviamente il consumo ma d'altro canto abbiamo un maggiore accesso a beni e servizi Cioè, eh, comunque non potremmo mai dire che nessuno ha un minimo perché tutti hanno un minimo, quasi nessuno ha il massimo ma tutti hanno un minimo e poi c'è da dire anche che la maggiore offerta, grazie alla maggiore offerta possiamo dire che la concorrenza, diciamo, sì, beneficia l'utente, perché poi la concorrenza fa sì che la marca che desideravamo scende un pochino di quota, e in automatico i prezzi vanno a ribasso e noi possiamo acquistarli. Poi gli svantaggi, insomma, non è che non siano presenti, anzi, eh, molti svantaggi riguardano proprio... Um, cosa un po' assurda, nel senso um, Avete presente gli ambientalisti, no? tutti coloro che ultimamente stanno lanciando le zuppe ai quadri E poi si attaccano la mano con la colla Ecco, e non hanno torto, nel senso che il sistema capitalistico è uno di quei sistemi che non tiene conto minimamente E quando dico minimamente, è minimamente degli aspetti contro l'ambiente Ma minimamente, cioè non gliene frega proprio nulla per non parlare del riciclaggio e del riutilizzo di, di, di magari sostanze già utilizzate. Ecco, ehm, queste sono vere e proprie minacce all'intero sistema capitalistico. Ma ovviamente c'è un altro problema ancora più grosso, ovvero, mi Dio, un trip questa parola, l'obsolescenza programmatica. Cioè, ogni qualvolta tu compri un nuovo PC, un nuovo telefono, loro hanno già in testa il prossimo. Quindi in automatico il tuo diventa obsoleto, ovvero non adatto e non contemporaneo alla tecnologia attuale. Ovviamente tutto ciò fa sì che i prodotti abbiano una durata temporanea e che tu da da, 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 da consumatore abbia la necessità di comprare nuovamente il PC nuovo. Insomma ragazzi, in una parola... Siamo vittima, ma siamo anche coloro che possono scegliere, ma siamo anche coloro che seguono una mente e una mente soltanto, ovvero gli Stati Uniti d'America, per concludere con una parola. Buona, stop, 25 minuti, madonna santa, Vabbè. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo episodio e vi saluto vi auguro una buona metà settimana. E venerdì speriamo di fare un argomento un pochino più placato, un pochino più placato.